0: Sean todos bienvenidos, bienvenidas a este nuevo experimento de programa, este espacio en formato audio. Eh, esto que nace a raíz de una inquietud personal. Mi nombre es Jafid. Eh, y, y nada, para presentarme quería dar un, un pequeño eh, como extracto de algo personal que siento a raíz de todo lo que envuelve este tema. Y nada, este programa está hecho a raíz de una necesidad personal. Este espacio, en esta plataforma, se posiciona para seguir compartiendo el cuestionamiento y compartir herramientas que a quien les habla, a mí, a sus 24 años, le ha hecho reconectar con, el, con su espíritu, que de hecho ese es el nombre del canal eh, y del programa. Eh, temas varios de ciencia, medicina, historia, filosofía, entre otros. Sobre todo el cuestionamiento cosmológico, hablando más claro la forma de la Tierra y siendo aún más claro, y lo digo con mucho orgullo, la tierra plana. Eh, habiendo dicho esto, quiero citar a, una, a un ser de aquí de Chile, arquitecto, don Guillermo Wood, alguien que también está invitado a este programa, que también me gusta en contacto con él, y tiene una frase que a mí me, me caló en lo profundo, eh, me, me, me hizo como, eh, no sé, como revolver un poco por dentro <coughs> las emociones, y es, ¿cuál es tu, tu propia constatación empírica y por ende certeza de que la Tierra es una esfera? Y eso ahí después yo le agrego, ¿no? De 40 kilómetros de circunferencia, 12.000 kilómetros de diámetro, eh, que está girando en su propia rotación y después eso le gira el Sol y después todo ese sistema está girando y uno no siente nada. Eh, nada, eso como breve presentación personal, esa es la razón por la cual me encuentro hoy en día haciendo este programa y, y nada, presentar a la, al primer invitado, a Daniel Márquez de Argentina, del canal Sobre el Día Somos Todos, así que nada señor, si, maestro si te quiere presentar. ¿Cómo estás Jafit?
1: Buenas, buenas bien tardes bien. para nosotros porque estamos en este horario y nada, gracias por la invitación a este programa y... Del cual te felicito también porque consideramos que es una plataforma el cual, en el cual en, nuestro, en nosotros, si se quiere, ¿no? los nuestros usamos muy poco y me parece muy loable, muy importante esta iniciativa tuya de hacer estos podcasts, estas grabaciones, estas, eh, si se quiere, charlas, eh, conversaciones sobre, sobre estos temas que son para nosotros eh, cruciales, más allá de que muchos... Eh, no lo consideren así, pero donde siempre hay alguien haciendo una pregunta, probablemente haya muchos por el otro lado intentando dar respuestas o haciendo más preguntas, ¿no? Así que, nada, bajo esta introducción. Para el que no me conoce, me llamo Daniel Márquez y, bueno, tengo un canal que se llama lo Somos Todo, como dijo Jafid. Soy docente a nivel secundario y digo docente porque no soy profesor en términos de título, pero sí ejerzo la docencia. Eh, a través de la, del ser técnico, soy técnico mecánico electricista. Me gusta mucho estas ramas, estudié ingeniería. No la terminé a la ingeniería, no terminé terminó sucediendo esto de... No era lo que era para mí o no me gustaba esa parte. Y por eso me he inclinado para esta otra, que es el que conoce mi canal. La parte filosófica, si se quiere, más el análisis sociológico, filosófico, filológico. Hago mucho esto de analizar las palabras respecto a lo que es la comprensión de un fenómeno, ¿no? Y creo que por ahí va a ir este, este podcast y, si mal, no me equivoco. Así que, nada, un placer
0: y gracias por la invitación nuevamente. Súper genial, Dani. Sí, la verdad que yo recomiendo a cualquier persona que esté escuchando esto, esté o no en el, en el tema, eh, <coughs> que lo tenga no visto, que vea tu canal. A mí algo que rescato mucho de, de Iru, me acuerdo que una vez dijo... La parte científica es la más fácil de... Lo que, lo que hablábamos fuera de aire, ¿no? Muéstrame la curvatura. Eh, pero una, la parte filosófica, sociológica, eh, es, ese análisis que haces tú, harto también de lo, como los fundamentos filosóficos, las bases filosóficas del heliocentrismo, de dónde proviene esto de que no, porque tal persona pensaba que, intuía que... Y uno hoy en día no puede hacer eso. Po. Muéstrame, el, no sé, el... El, el paper científico Entonces Recomiendo harto tu canal Dani eh...
1: No, no, gracias gracias Sí, sí, mira Ya te metiste en un tema interesante Y es, hemos dicho nosotros No que la intuición Aquella definición La, la intuición se define como aquel conocimiento Que procede de lo que No se hace o sea, Que no tiene como filtro Si se quiere, los sentidos uh -huh. Por lo tanto, de algún lugar, de algún lugar procede. Y justamente sure. son los grandes mitos, yo los llamo mitos, o grandes científicos, como lo llama la ciencia, los que para poder plasmar una obra, su obra, después vemos si estamos de acuerdo o no con ella, usaron esa herramienta. Ni hablar para los griegos, lo cual para ellos era muy importante esto. Ahora resulta que para el hombre moderno, ¿sí? este hombre actual, esta sociedad en la cual vivimos, hablar de intuición, hablar de... Es, ¿sabe? parece ser que solo está dirigida hacia un grupo de personas ¿no? ellos solo son los que pueden intuir tal cosa y se rige un principio de autoridad donde se baja esa línea intuitiva y el ciudadano común nosotros que estamos acá en este podcast cualquiera que esté escuchando del otro lado se ve que le han eh, vamos a decir, lo han castrado en ese aspecto y eso eso es muy importante de hablar, porque justamente para nosotros sabemos que la intuición es una manera de, es un conocimiento muy importante y que hoy hoy todo se rige bajo esto, esto este paradigma que si se quiere materialista, ¿no? Mental, la mente. No, no, si vos no me demostrás esto así 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 así, entonces no puede ser real. Bueno, de ahí te tomo la palabra que dijo Iru, es decir, bueno, en particular en el tema que, que nosotros hablamos mucho, que es el tema del terraplanismo, si se quiere, como un movimiento, eh, la, las demostraciones, si se quiere, o los, las refutaciones son más sencillas. ¿Por qué? Porque para demostrar algo necesitas de muchas hipótesis, ¿no? Yo tengo que demostrar un fenómeno, entonces tengo que partir de alguna premisa que considero axioma, o que a veces se considera axioma como algo tan evidente, y a partir de ahí tengo que empezar a, a decir que el fenómeno hace esto, que hace aquello. Tengo que afirmar muchas cosas, ¿no? Pero resulta que si yo vengo con un contraejemplo, ¿sí? con, un, con uno solo, una pregunta, ¿dónde está esto que para mí es el fundamento de tu modelo? Y no me lo puedes contestar o empezás a agregar y agregar más cosas, entonces probablemente tu modelo pueda ser no real. Independientemente de que funcione. Y ahí está el punto, ¿no? Yo, en la charla que tuvimos en Recuerdo, creo que la has visto, que fue hace poco, sí,
0: eh, sí, sí. para
1: citarnos el tiempo, hoy es 31 de octubre del 2021, ¿no? También vamos a citar el tiempo, y fue, uh, hubo un encuentro hace poco. Eh, yo cité a un filósofo oficialista, Darío Zeta, o se sí, le dice, ¿no? Que es sí, Darío Strangheimer, sí, sí, el cual yo puse un recorte de 40 minutos, donde él habló de. Y digo, cito a lo oficial, porque lo oficial también está discutiéndose a sí mismo. Donde él uh -huh. dice, tendremos que empezar a pensar que el esto del funcionalismo, que la cosa funcione, no implica más que eso, ¿no? Eso distinto es si eso es verdadero, o ¿no? Y de ahí él cita y pone un ejemplo de lo sistémico. Porque un sistema funciona. Hoy actualmente funciona un sistema en todo ámbito de la vida. Que nosotros llamamos burocrático a veces, ¿no? Y el sistema funciona, está ahí rodando solo. El tema es que función implica que sea efectivo, que sea verdadero, que Exacto. sea rápido, que sea importante. Nada, es eso. Entonces, en particular, cuando hablamos de un modelo, el modelo puede funcionar perfectamente. La pregunta es, ¿y es la verdad? Y ahí empiezan las grandes, los grandes debates, ¿no? Porque siempre cito lo mismo, y lo voy a seguir citando tuvimos varios debates con científicos con, bueno eh, eh, doctores en física, etc y yo sí. tuve dos que, que me marcaron dos respuestas de estos muchachos, sobre todo, que son del ámbito físico del cual uno me contestó que la ciencia está justamente para explicarte el cómo, únicamente sí. y que si vos querías saber el para qué el para qué es algo como decir una cosa de materia, es un beneficio no entonces se lo tenía que preguntar a un político otro cuando yo les pregunté por qué esto de que el modelo funciona, me contestó en otro debate. Me dijo, no, si vos querés saber el por qué o la verdad, entonces dejáselo a los filósofos. ¿no? Entonces yo les pregunté, bueno, y ustedes, muchachos, ¿para qué están? ¿Para describir un fenómeno, nada más? Claro, y resulta que eso es un engaño, en realidad. Porque cuando vos le decís al otro, che, yo traigo otro modelo. Mirá, me parece que si yo saco todas las ideas previas y arranco de cero, puedo modelar otra cosa. Y cuando vos le decís eso, ellos se enojan. Porque dicen, no, ¿quién puede ser como dijo el gran Guillermo Buda al cual voy a citar en, ese, en esa entrevista que le hicieron en ese, en ese programa de televisión? Donde dijo, ¿quién podría ser el imbécil que piense que la tierra es plana en esta época? Dijo en esa gran
0: charla que quedó para siempre un gran un sí. granito, ¿no? No sé si sí, te sí, 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 la la vi cuando... Ayer ni me metía en esto y fue como, guau, wow. El guille. Bueno, entonces en particular, es... claro, esa es la respuesta del otro cuando vos le traes otro modelo.
1: Y si se enoja, ¿por qué se enoja si él solamente está para aplicar modelos y solo explicar los cómo? Mm. Claro, si se enoja es porque en realidad, en lo profundo, en lo más allá y por encima de eso aparente que él muestra, él piensa que lo que él modela es verdad. Y ahí está la otra parte, ¿no? Si es la verdad eso, entonces deja de ser científico, porque lo científico es todo aquello que puede ser falseable, aún la forma de la Tierra. Y en particular, entonces, cuando uno viene y aparece esto de Che, la única pregunta que aún no han podido contestar, a pesar de que agregan no, que el Fata Morgana sí, para... no, que, el Fata... que, la... que la luz se curva y que la, etc., es... Un contraejemplo, una pregunta. Era, ¿dónde está la curvatura geométrica? Es decir, si algo tiene forma y es físico, debe existir eso, debe estar. Claro. Y entonces, al no aparecer todo lo que vos modeles arriba de aquello, que eso que se considera
0: evidente, ese axioma,
1: puede ser explicado de otra manera.
0: ¿Sí? Y, y eso, a ver, es que a mí me, me, me llama mucho la atención eso porque al final... Claro, ahí es cuando viene este tema de los, de los parches, ¿no? No, porque en realidad, si tú asumes que en realidad la atmósfera se mueve toda en, en movimiento, todo junto y pareciera como si en realidad la Tierra fuera plana, eh, pero no lo es. Y es como, pero, pero como Que el otro, yo, el otro día yo me ponía, me puse a editar una cosa y decía como, analizaba como este tema de la luna y el sol, ¿no? Que uno ve el mismo fenómeno pero te dicen que uno funciona de manera distinta, uh -huh. entonces eh, basándome en eso digo como este tema de los parches, ¿no? que tú lo tienes bien analizado, esto como de que tuvieron que ir poniendo parche sobre parche sobre parche, que me acuerdo que hace poco lo vi con el tema del éter, que hace poco nomás que lo entendí, no porque en realidad el éter no, no, exi no existe, pero ahora como que se toma este del, no recuerdo el nombre, el... La energía oscura, la materia oscura y todo eso la, Claro, pero había otro nombre, que se me viene el bosón de Higgs Pero ah, creo sí, que sí, no era, sí. nada que ver con eso ¿O sí?
1: Sí, sí, bueno, a ver, está relacionado con todo eso que hacen ahí en el ser Básicamente lo claro. que hicieron es resignificar a ese ente Que antes se llamaba éter Que Exacto, incluso, sí, fíjense, sí. es como que Perdón que me, te interrumpa, no sé qué ibas a decir, te como, interrumpa dale pero, dale, 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 pero que te iba a decir justamente lo que hicieron es bajo un experimento mal interpretado si se quiere no que el experimento esté mal el experimento nunca puede estar mal lo que está mal o lo que puede estar cambiar y modificarse son la manera en que yo extraigo de él y que yo lo presento a él a ese experimento porque el experimento está diciendo fielmente ahí el experimento no tiene ideas el tema es cuando se mete el ser humano y sí tiene ideas y extrae información de ese fenómeno que está ahí y en particular en ese del Michael o. morley ¿no? Aquel experimento que ha cambiado la física para siempre y que fue luego en 1915, porque más allá de la relatividad eh, especial en 1905 de Einstein, que procede de ese experimento la idea. En 1915 hace lo de la general. Eh, todo eso procede de ahí producto de haber retirado esa sustancia que llamaban éter, ¿no? Que tenía que tener ciertas características. Fíjense es cómo, cómo funciona nuestra mente, ¿no? Es decir, yo, para poder describir un fenómeno, le exijo a la naturaleza que deba tener ciertas características para poder explicar mis ideas. Exacto, exacto. Eso sí. Y eso, en parte... Es cierto y en parte no. Si yo quiero describir fielmente la naturaleza, yo no le debo exigir a la naturaleza nada. sino trato, tengo que tratar de extraer la mayor cantidad de información. ¿Cuándo uh -huh. aparece la exigencia hacia la naturaleza? hacia si el proceso inverso, en vez del proceso de recibir, el proceso de poner sobre. Que eso es lo que se llama una... Vamos a decir así, es como, es como si le pusiera... Eh, ¿Cómo decirlo? Si le pusiera un parche arriba al fenómeno ¿no? Corro claro. un fenómeno y yo le pongo como una tapa signo Lo tapo con un signo Eso ocurre cuando yo En lugar de tratar de datar El fenómeno y tratar de escribir La mayor cantidad de variables que tengo Yo asumo el fenómeno A través de un modelo Y eso aparece a través de los griegos Antes no había modelos para pescar las cosas es decir, no es a través, a través de los griegos dicho por los propios filósofos de esos archivos que siempre representamos en el NUR y en demás sí, sí. es que antes, por ejemplo, cuando hablaban de los cielos los eclipses por ejemplo decían que los babilonios solo databan los fenómenos, decían, bueno, este día a tal hora existió esto, y así, y ellos iban datando el tema es, claro, esta capacidad de querer usar lo que se llama la magia, si se quiere ¿no? ¿qué es esto de querer predecir una idea? predecir algo. No es tanto hasta que empezó esa idea de predecir aquello, es decir, eh, a, hacer un augurio, es decir, pe, eh, o producir una, algo que va a pasar, ¿no? que procede de la astrología, ¿De eh, es que ellos introducen esa idea de plantear un modelo para poder predecir un fenómeno. ¿Y qué pasa? Cuando, el, cuando yo planteo un modelo, y de repente aparece un fenómeno que no es cuaja en mi modelo, entonces en lugar de rever el modelo, empiezo a ajustar. A ajustarlo. A agregar cosas. A quitar cosas que no me sirven, ¿no? Es como cuando un artista está haciendo. Ese artista que agarra un pedazo de madera y empieza a sacar cosas. Que el tema mm. es cuando yo tengo que agregar cosas, ¿no? Que eso sería agregar pero, un parche.
0: Uh -huh. Pero, ¿qué, ¿qué crees tú que. O sea, porque a, yo lo siento como evidente, pero. Está como el resignificar como ese modelo es siempre pensando en un fin, ¿no? Yo creo. Claro, el Porque tema es... Yo... Uh -huh. Sí, 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 claro. Incluso,
1: el, ¿el fin cuál es? Porque al final, explicar un modelo, ¿para qué me sirve? Exacto, ¿Para yo exacto. subordinarme al modelo o para que me traiga beneficios? Entonces, mm. cuando la gente se olvida, el ciudadano común, se olvida que la premisa de... Presentar un modelo es para que me traiga beneficios, porque el modelo me sirve a mí no yo me sirvo al modelo. Cuando yo me, me olvido de eso, entonces lo sistémico se, se vuelve eso que dijo Darío Z, se vuelve este sistema de enajenación. ¿ves? Yo mm. me empiezo a subordinar, quiero tratar de encontrar en este fenómeno la, la justificación a todo lo que yo ya dije que, había, que iba a ocurrir. Entonces claro. empiezo a dar, ves, dar, exigirle al fenómeno, a la naturaleza, que cumpla las cualidades de las cuales yo pienso que funcionan así. Entonces, mm. para cerrar esto, es: en antigüedad, los babilonios, por ejemplo, si hablamos de los cielos, databan los datos de lo que ocurría en el cielo. Data, lo que ocurría. Cuando, y no, no necesitaban, más allá de que ellos hicieron el ciclo de Zar, pero eso sí, es por sí. datación, si se quiere. Claro, claro. Entonces, claro. entonces aquí quiero, ¿qué quiero decir con esto? Ellos databan cada vez que ocurría algo. Pero cuando vienen los griegos, dicen: no, no, para poder partir de, un, de una idea, es decir, para poder explicar una cosa, tengo que tener un modelo, tengo que tener un formato, una estructura. Mm. Entonces, en esa estructura, es que, por ejemplo, la distancia de la Tierra al Sol se modificó por lo menos 10 veces.
0: Sí, y sí, eso, sí. Claro, sí. Y, eso,
1: ¿y eso qué quiere decir? Que se va ajustando el modelo. Claro. claro. ¿Cuál es el tema? Cuando alguien te dice, ¡y pero funciona. Claro, es que si yo estoy 2000 años, 2500 años eh, tratando de hacer una torta, la misma torta.
0: Oye, al final no. en
1: algún momento me tiene que salir la torta, tiene tengo que, salir que poner bien una... la cantidad de azúcar, tengo que poner no, bien la sí. cantidad de agua, o no, tengo que saber amasar, bueno. en principio amasaba mal me salió horrible esta torta, bueno, ¿qué hago? ¿hago otra torta? No, no, sigo haciendo la misma 2.500 años haciendo eso en algún momento me va a salir bien y voy a tener mm. los datos para que funcione hasta que, ¿ves? la tecnología avanza y aparece un fenómeno o una forma de interpretar eso que, que derruba un bolero y dice, che, pará. Aparece un objeto del otro lado cuando le meto zoom. Y este objeto no tendría que estar, tendría que estar oculto claro, bajo ejemplo. la curvatura. Mm. ¿No? Entonces, lo que pasa es que no es que la luz funciona así. Claro, Se este, claro, entonces la refracción, estándar, triple. Claro, el tema es que los objetos son fijos, son físicos, son geométricos. Mm -hmm. Y en particular, están. En función de que son una ubicación un punto en el espacio. Y ahí empieza el debate. Ese contraejemplo derriba todo un modelo porque la premisa es como la. que la, por ejemplo, las premisas del experimento de la Tostel. ¿no? Como la Tierra es esférica y el Sol está muy lejos, este es el tamaño de la Tierra. ¿Se mm. entiende? No, no, pará. Primero sí, sí, tenés sí. que demostrar que es esférica.
0: Exacto. No podés partir Exacto. de esa idea.
1: Y después tenés que demostrar. Ten primero tenés que probar. Antes de decir que es, probá primero que es esférica, después probá que el sol está a infinito para decir uh -huh. que vienen paralelos, y encima que te tragaste a la atmósfera, todo, todo esto que, yo, que hoy para ellos es justamente esa curvatura.
0: No Y el tema de los rayos que caen por en eso, paralelo. Que... Bueno, por eso
1: tenés mm. que probar todo eso primero para después decir, ah, bueno, como yo ya pude probar esto bajo esta idea, entonces ahí recién realizo el experimento no asumo antes de realizar cosas que todavía no pude probar que no son falsables ¿por qué no es falsable? porque primero, para poder falsear qué distancia tiene el sol, si está infinito tengo que, tengo que, tengo que tratar de poder refutarlo, si no, no es científico se claro, convierte en una exacto. religión Es decir, lo sí. que no es falsable es religión no porque, porque... esté bien o está mal, ¿eh? las creencias forman parte de nuestra humanidad
0: mm, el sí. tema es
1: que hay gente que se hace cargo de que tiene creencias, y hay otra gente que no se hace cargo de sus
0: creencias. Sí, y me, me parece súper como a destacar eso porque. A ver, esto yo lo conversaba con alguien y como que a mí algo que de todo este, de todo este como cuestionamiento, ¿sí se puede decir, no sé si está, esté bien empleada la palabra. Eh, como a este cuestionamiento cosmológico le, le llamo yo al menos para abarcar todo lo que, lo, lo que abarca valga la sí, redundancia. Sí, sí, hay, hay
1: dos cuestionamientos, uno el cosmológico y el otro cosmogónico, después lo vemos, pero dale, dale.
0: Claro, el tema es la cosmogonía, sí. Eh, y eh, rescato harto como esto del el tema de la creencia, y es como, a ver, espera, pero primero tengo que asumir que Erasótenes existió, que se supone que el tipo nació en el 200 Cristo y esto con todos los personajes, Cristóbal Colón y todo. Primero tengo que asumir que ese personaje existió. Después tengo que asumir que hizo lo que hizo. Y la gente, sin cuestionarse el tema como de, de esto que tú dices, no, como él ya sabía que la Tierra era esférica. Y después, que a mí lo que más me, como que me hizo como cuestionarlo fue como este tipo supuestamente calculó la sombra de un lugar recorriendo más de 800 kilómetros para llegar al otro, al otro lado. ¿no? Entre Alejandría sí, y encima, Siena
1: al mismo tiempo, sin, sin teléfono tiempo. celular. En un lugar donde no había, creo que, puntos en it, si, malo, si no me estoy equivocando, si me estoy equivocando, claro. discúlpeme, pero es decir, estaba en sí, sí. ciertos lugares que no era el mejor lugar para determinar esa. Exacto. Y aún así, fíjense lo que dicen, se equivocó por un porcentaje muy pequeño. Eh. De ahí que mi análisis respecto a ese directo o, este, o esta propuesta de análisis filosófico de los fundamentos de este heliocentrismo. Eh, tiene que ver con cómo hace hoy un sujeto del moderno para presentar aquello, no le queda otra más que usar palabras fantasiosas hablar de imaginación que Exacto, para la sí, ciencia sí, moderna anda a decirle a un científico no. de que imagine te sacan carpiendo ahí está el punto, sí. te hablan de intuición, porque el Toten ya sabía porque lo intuyó pero pará claro. yo puedo intuir lo contrario y está mal y yo te lo demuestro así, con este modelo, con esta cosa. No, es que lo que pasa es que ustedes no pueden explicar. Es que ahí está el punto. ¿Cómo hago yo para explicar cosas? Tengo que tener a mucha gente investigando. Pero si ustedes claro. no me dejan, si ustedes... Sí. Yo, ¿Qué es que hay si estuvieran todos los niños investigando la cantidad de ideas que vendrían de nuevos experimentos y nuevas maneras de investigar? Si tengo a un sinfín de personas en la academia tratando de refutar un modelo... Ahora, el tema es que si tengo a miles de personas en la academia tratando de afirmar un modelo, entonces esas ideas van a ir en favor del modelo en vez de tratar de refutarlo. De ahí Exacto. que el gran Rafa Currado, al cual le mando un saludo también y a todos los que he mencionado, dijo, esos son científicos operarios, ¿y el filósofo mm. dónde está? ¿Y el Se investigador perdió. dónde está? El investigador en general investiga en función de su operario. Es decir, en, en, en función del modelo, pero no en función de a ver si hay otra manera de explicarlo. Y entonces, ¿qué te decía esto? estos tipos no les queda otra, sí más que presentar a todos estos grandes mitos con palabras fantasiosas como golpe de suerte, como una casualidad, como eh, falta de, de relato como benevolencia histórica, ¿por qué no les queda otra? Primero porque lo que decimos, no saben si existió, no saben no saben cómo hizo el experimento, cómo hizo, digo bueno, ahí empieza, no, es que se puso de acuerdo, dijo el gran eh, Gomberoff, al cual es un compatriota tuyo, dijo, no, es que él se puso sí, sí, de acuerdo sí, sí. con un amigo, y el... ¿Cómo se puso de acuerdo? Estamos hablando del 300 sí, antes de Cristo, más o menos, el siglo 3 perdón, y eh, ¿Cómo es eso? ¿Cómo hizo? En 800 kilómetros, señores, piensen en dos minutos los datos. ¿Entendés? Los datos de ese momento, el contexto, y que, que en particular, luego de aquello, te, 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 terminas escuchando a otro filósofo o a otro historiador de la filosofía o de la ciencia, porque la mayoría de los que leemos son aquello, a ver cómo lo presentan, ¿no? cómo fundamentan claro. todo este modelo. Diciendo que todo aquello que hizo Eratóstenes que Aristóteles ya había firmado, porque él decía
0: que ya era la Tierra era la esférica por los eclipses, por el cielo siempre. Claro, ¿Cómo se llama eso? Es una eh, como experimentación indirecta, ¿no? Claro, indirecta claro. y en la cabeza, ¿eh? Sí, aparte. Porque, no, bueno, porque no, además, no, no, para
1: decir que la esférica, después vos tenías que asumir esto de que se estaba moviendo a la vez. Porque después mm. tuvieron que agregar movimientos al objeto sí, para decir no, no está más el, en la Tierra en el centro. No solo que no es, eh, si se quiere, como, ve, como la observamos, como la percibimos, sino que además se mueve. Mm. Y, entonces, y además de eso, ¿ves cómo se mueve? Tengo que empezar a agregar el por qué se, y por qué nos sentimos que se mueve. Entonces, ¿ves? Fíjense. O sea, yo al, al asumir una cosa, tengo que ir agregando cosas, ideas y más ideas y más ecuaciones y más funciones. Para poder justificar aquello que alguien supuestamente hizo hace muchos miles de años. Entonces, dale. sí, dale, dale. No, 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 dale, dale, termina la idea. No, no, te iba a decir esto, entonces, ¿cómo deben presentar para redondir esto? No les queda otra más que presentarlos con palabras totalmente anticientíficas. Para ellos. Claro, obvio. Para ellos, porque la palabra suerte para un científico... Está basada justamente en aquello que él no entra dentro de sus ideas y su paradigma porque no lo puede predecir. Lo que la ciencia sé? hoy llama suerte, ¿sí? lo llama así porque no tiene un modelo para explicarlo. Pero eso no implica que sea suerte como lo llamamos nosotros. Porque la mm. suerte era simplemente lo que le tocaba a alguien. Y eso que le toca, ¿qué implica? Implica que no existe aquello Es decir, existe o no existe esa, esa suerte como, como, como lo citan, por ejemplo, a estos astrónomos, otro historiador que dice que, que la luna y el sol aparente tienen el mismo tamaño, pero eso es suerte. Claro, ahí está el punto. Vos tenés que presentar eso de ese modo porque cuando resulta que vos agarraste el instrumento y vos realizaste la experimentación, los viste iguales en tamaño. Y por eso incluso podés decir que se eclipsan. Y a la vez tenés que agregar otro dato. que es? Y que están a una distancia tan igual que es uno a uno respecto al tamaño. 40 veces más grande, 400 veces más, más grande, 400 veces más lejos. Fíjate que más lejos. es para que cuando mm. vos hagas la relación, lo que es relativo, el cálculo es relativo, el sí. error, o sea, el valor te dé uno. ¿Por qué? Para que se ven iguales. Entonces fíjate Exacto. que bajo, bajo una idea propia que yo dije, bueno, son iguales del mismo tamaño. Y entonces, ¿qué pasa? Vos tuviste que el otro, el otro modelo tuvo que agregar muchos datos. Uh -huh. Y por ejemplo, como voy a citar a, a Victron, él dice, ¿Por qué asumimos que el Sol sí se mueve, el perdón, la Tierra se mueve alrededor del Sol, siendo que el movimiento de la Luna también es sobre nosotros, pero la Luna sí se mueve a la Tierra? Entonces eso uh -huh. es eso que está ahí. Desde el punto de vista, si se quiere, experimental, la empiria, lo empírico, ¿podríamos asumir al revés, si se quiere, que nosotros damos vuelta a la, a la luna? Exacto, exacto. Si el movimiento es en eso? el cielo es lo mismo, si, si miramos el cielo. Claro, y, po. y ahí está el punto. ¿Por qué asumimos que nos, nosotros damos vuelta al sol y justo la luna sí nos da vuelta a nosotros? ¿Y qué pasa? Para justificar eso... ...tengo que empezar a ir atrás de vuelta, ¿ves? Y lo que pasa es que en realidad la luna es un pedazo de roca... ...que se desprendió de la Tierra... ¿ves? ...entonces mm. tengo que empezar a explicar... ...y señores, para todo el que está escuchando del otro lado... ...todo es justificable... ...todo... ...todo lo voy a poder justificar... ...el asunto es... ...si esa justificación... ...para cada individuo... ...es válida... ...y para el otro lado... Para los otros digo Esa justificación, discúlpeme A mí no me alcanza No me alcanza, no me interesa Y no tengo por qué aceptarla Porque es simplemente una explicación mm. Es una explicación No es la verdad Dicho por ellos mismos
0: Sí, no, rescato mucho eso que dices Porque yo lo siento como Esto que, bueno, no sé si a ti en algún momento Te lo dijeron, pero a mí cuando chicos Esto como de, no mientas porque cuando uno miente, tiene que mantener la mentira. Entonces, no, porque en realidad yo no hice esto. Y uno empieza a mentir, a mentir, a mentir. Y ya para que uno no lo descubran tiene que empezar a seguir agrand agrandando la mentira. ¿Cómo? Entonces, ¿Cómo? uno como... ¿Cómo, cómo?
1: No, no, te iba a decir una frase que está asociada a eso que decís. Y es ah, que tiene que ver con... El que dice la verdad no necesita tener tanta memoria.
0: A ver, está bien, está bien, claro, sí.
1: el que dice el que es verdadero necesita tener memoria porque y... si el tipo actuó conforme equivocado o no puede estar equivocado sí, porque obvio. le puede faltar información sí, pero sí. si actuó conforme a sus ideas actuó coherentemente actuó desde sí mismo con sus ideas, lo plasmó con su cuerpo, puso el cuerpo puso sus ideas puso su mente y su boca dijo lo que él estaba haciendo entonces no necesita acordarse de nada Ahora, claro. si él estaba en cuerpo en un lugar y con la mente en otra y dijo otra cosa, ay, ahí tienen que empezar a... Fíjense, eso que era uno, que yo lo presenté como integrado, se había se dividió en tres. ¿Ves? El mismo individuo se divide al final. ¿Por qué? Porque su mente está en un lugar, su boca dice otra cosa y su cuerpo estaba en
0: otro. Mm. Claro. ¿Y cómo, cómo ves ese tema? Porque yo siento que, a ver, algo que igual rescató harto al menos que te he escuchado a ti esto de que, de, de ser verdadero, ¿no? Que algo que, a, a mi parecer también, eh, mucha gente de ciencia, si se le quiere decir, no puede ser verdadera por el simple hecho de que está sintiendo algo o percibiendo algo, pero basado en ese paradigma que tiene como implementado, arraigado... Tiene que ir como contra lo que... Es como un choque contra sí mismo, ¿no? Y que pone por delante su paradigma imperante, a mi entender. Eh, ¿Cómo ves ese, cómo es ese tema? Que te lo he escuchado ahorita tipo esto, ¿no? De que como quién es verdadero, la verdad está en sí. Por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, claro, sí, sí. Eh, lo que pasa es que, claro, ¿qué es la verdad? No, Ahí
1: empezamos, empieza el debate, bueno, ¿no? Sí, sí, claro, sí. Entonces, aguanto, si hablamos de la verdad como, por ejemplo la comprensión de un fenómeno en su totalidad, y va a ser muy difícil que lleguemos a él. De hecho, los propios científicos dicen que para poder llegar a explicar un fenómeno, tengo que abstraer del fenómeno y desechar lo que no importa. Claro, pero ¿qué pasa si eso que importa? En un sistema complejo, una variable, aunque sea pequeña, y aunque esté una sola vez en una ecuación, ¿me puede modificar todo un, todo un sistema? De ahí que aparece de este sistema de... ...a ver, ¿qué pasa si yo saco un nodo... ...en un andamio gigante? ¿No? Un tornillo del andamio... ...y justo es uno de los que está abajo... ...y se cae mm. todo, ¿eh? Ojo que puede caerse todo... ...o se puede quedar sosteniendo una parte... ...pero esa parte va a pender... ...está pendiente de aquello... Claro. Entonces, ...entonces en función de eso... Eh, ...llegar quizás a esa verdad... ...como se llama... ...lo que nosotros llamamos verdad en general a través de esta operación de la mente, de los fenómenos, estudiar el fenómeno es aquello que es aquello que lo, lo asociamos a la puesta de sentido ¿no? a esto de uh -huh. la verdad, de, para nosotros es la verdad del fenómeno ¿no? yo he dicho eh, lo he dicho, es decir yo voy a ir a la verdad si se quiere, siempre y cuando esa verdad me haga libre, es decir, porque al final eh, nosotros pensamos que somos más libres conociendo cosas. Pero si, si hay verdades que no me hacen libre a mí particular, Daniel Márquez, no, no me interesan. No porque no me importen para poder hacer una conversación, sino que yo no le voy a dar más de lo que necesita. Es decir, lo que necesita y claro. Es decir, hasta ahí. Es decir, poder explicar un fenómeno, cómo funcionan las cosas, bla, bla. Está bien. ¿Para qué eso? ¿Y por qué? Ahí aparece un pragmatismo, ¿no? ¿Para qué buscamos vida en no sé cuánto? Se supone que algún beneficio tiene que traer esa búsqueda en vida en Marte, como dicen. ¿Para qué? ¿Y para poder saber si en un futuro vamos a poder vivir? ¿O para poder saber de dónde venimos? Y ahí está el punto. ¿Y para qué querés saber de dónde venís? Ah, entonces esa pregunta existencial sigue existiendo. Sigue estando ahí. Lo que pasa es que me la llevaste a un materialismo. Vos querés saber desde el punto de vista material dónde, de dónde venís, qué haces? Y ni hablar cuando buscan cosas, ¿no? Bueno, un modelo, ¿no? ¿Para qué quiero saber un modelo? Y se supone que el modelo lo quiero aprender porque eso me trae un beneficio. ¿no? Y ahí volvemos a lo sistémico. Lo que hay que recordar siempre, para mi punto de vista, es que los sistemas aparecen para beneficio del hombre, del ser humano, de la humanidad total. No el humano en beneficio de lo sistémico. Y ahí, ahí radica una gran diferencia. Por eso, si yo digo, yo tengo este otro modelo... Y trae más beneficios. Trae energía infinita, trae aquello, trae lo otro. Trae otra manera de presentarte ante la vida. ¿Por qué inmediatamente aparece el rechazo?
0: Exacto, exacto. El
1: rechazo aparece, claro, porque... La gente piensa que es verdad lo que pensaba. Y no que era un modelo simplemente modelo. Entonces, en función de todo eso que... A mí, particularmente... Esto de lo verdadero... Lo asocio a que... Verdadero es aquel que justamente está integrado en todos sus cuadrantes, en cuerpo, en mente, en alma y en espíritu. Ese es el verdadero, si se quiere, aquel que da respuesta a todas esas cosas que les viene de afuera y lo hace de sí mismo. ...independientemente de, repito... ...estar equivocado no, porque puede pasar... ...que el hombre esté equivocado, que el ser humano... ...porque me falta información, como he dicho... ...porque me engañaron, porque lo que sea... ...pero mientras yo fui... ...era en ese momento... ...y hoy también... ...entonces, el tema es cuando... ...la gente se identifica... ...con el sistema... ...se identifica con el fenómeno... ...se identifica con el modelo... ...se identifica claro. con sus ideas... Cuando, el, cuando, cuando las personas se identifican Con sus ideas, con un modelo Con algo que está afuera ¿Qué pasa cuando eso se derrumba? Porque puede pasar Lo van a tratar de sostener y defender a muerte Porque ellos son eso Y ahí está el problema Entonces para mí, para poder entender estos problemas Y estos debates cosmogónicos, Cosmológicos Esto de plantear dudas lo pri El primer proceso es A ver ¿Tengo la capacidad de poder retirar todo aquello que me fue dado por el otro para hacer lo propio? Y después, por supuesto, no es que a mí no me sirve la ecuación esta para poder explicar... No, si estos objetos... Las ecuaciones de Newton, las leyes de Newton si se quiere, la primera, la segunda... Se Funcionan muy bien y yo las uso incluso, yo las doy en la escuela. Ahora, ¿qué, quiere, qué quiero decir con esto? Yo decidí desde, desde mí utilizar esa herramienta ahora. Pero no alguien me, le, me la ejerció desde afuera con voluntad. Entonces esto Exacto. es lo mismo. Esto es lo mismo. Es decir, para poder entender un nuevo modelo... No basta con cambiar la bola y poner una monedita como hacen en los memes. Es toda una reestructuración de ideas, de premisas... Que es lo que decíamos en la previa. ¿Qué pasa que cuando la gente mira el sol... Ve un objeto a millones de kilómetros? ¿Por qué? Porque asume primero y le pone... Esa idea y se la pone al fenómeno, fíjense. Le devuelve algo como lo percibe con una idea a priori. Pero qué pasa si yo digo, ojo, me saco esa idea y digo, para, para, no sé si está a millones de kilómetros, yo no, no lo sé. Y vuelvo a mirar el sol. Cambia entonces ahora. El sol no sé qué es ahora. Puedo tratar de experimentar, puedo tratar de buscar qué es. Y ahí es, eso es lo que ha pasado con este modelo. Y este movimiento, si se quiere, que básicamente representa, a mi punto de vista, como resumen de lo que es el terraplanismo, el desafío al status quo y al principio de autoridad y a todas estas cosas que son dadas
0: por el otro. Nosotros. Claro. Sí, mira, y eso que dice, a ver, a mí me parece súper interesante un punto en concreto. Que um, okay, todas estas ideas que para mí son tan relevantes como el lugar donde uno vive o lo que ve, experimenta en el cielo o lo que sea, se empieza a introducir justamente desde la educación, pero a muy temprana edad, a muy temprana edad. Entonces ahí yo decía, claro, ¿cuál será el fin? No, no, no sé si me, me gustaría hablar de inmediato del fin, de si nos controlan o lo que fuese, fuese, pero como la, la gente ya le introducen como esta idea, ¿no? que se ve mucho en esta película Inception, origen, de que hay que ir como a lo más profundo de la persona para introducirle esta idea, o este cálculo, o este valor, o esta un valor, un cálculo, un, o un fenómeno, darle la explicación del fenómeno. Esta, esta frase que me gusta tanto de Lenny, eh, de, cuando, ¿cómo es? Cuando te da una respuesta ah, a, a preguntas que no has hecho, te están dando, no te están dando una respuesta, te están dando una orden. Claro, es, es esa, sí. Exactamente, es decir, cuando... Te dicen algo que
1: bueno preguntaste, te están dando un dato que, que no te preguntaste jamás. Entonces es una claro, orden, no es una respuesta. Bien. Es una orden casi que militar. Y claro, esta pregunta de eh, bueno, ¿por qué es importante? Cuando la gente llega a esa pregunta de bueno, ¿a mí qué me cambia? ¿no? Quiere decir que probablemente los argumentos hayan sido contestados. Los, si se quiere, eh, científicos o como sea. Y el que me cambia, el que pregunta eso, es porque eh, está, está tratando de encontrar la explicación a la forma y no al, al hecho. Mm. El hecho es que te engañaron, no la forma. ¿Qué?
0: Es cierto Exacto. que no es
1: importante.
0: Exacto.
1: La forma sí, seguramente no sea importante al final de todo. Pero por algún motivo hay un engaño. Entonces, si vos llegaste a una, a una pregunta de ¿qué me cambia? Porque no, porque no llegaste... O porque te diste cuenta de que hay ciertas cosas que tienen sentido. Eh, puede ser que él sea modelo de otro. Nada, pero ¿qué me cambia? Porque despiaste la pregunta en la forma y no en el hecho del engaño. Exacto. Y en el hecho del engaño, ahí hay que preguntarnos... ¿Qué pasa cuando alguien engaña? ¿Qué pasa cuando alguien... Cambia A por B. ¿Qué sucede? está ocultando cuando... algo? Claro, ¿qué está ocultando? Mm. Es decir, hay algo que oculta. Entonces la pregunta es, ustedes, ¿por qué engañan estos astronautas? ¿Qué, qué, ¿Qué motivo? Entonces, ¿cuál es el motivo? ¿Serán los recursos? Y cuando uno trata de contestar esa pregunta, sobre todo hablando de este tema específicamente, de la Tierra plana mm. y el movimiento, aparecen un montón de videos que siempre hemos mostrado, que nosotros lo llamamos como el ser heliocéntrico. ¿Qué tiene que ver con eso? Ann, y, lo, y lo ha dicho el propio. Eh, a ver, en los propios libros que hemos encontrado, sobre respecto a la idea de Copérnico, que pasa ahí, es haber quitado al hombre de su calidad. Y como yo lo voy a decir más simple, como lo dijo Rafa el otro día en la charla: es haberte cambiado de dueño, que requiere Pero... una responsabilidad. Y te pusieron como inquilino, como alguien que viene de afuera, nada más. Y vos no estás acá más que por producto de la casualidad. Y eso es una mota de polvo. Tenés poca importancia, dijo Einstein, por ahí, en el universo. Y ahí empiezan la respuesta de ¿qué me cambia? Cambia una concepción respecto al antropos. A este hombre que se planta en un lugar. Y deja de ser producto de una casualidad y una mera eh, inexistencia. O una mera... Eh, si se quiere situación. Y para dar un, un último ejemplo, que a mí me gusta porque estoy hablando yo, ¿no? A otro, le a otro tendrá otra, otra pregunta. Y es, cuando nosotros decimos eso, inmediatamente, viste que están los troles, eh, los troles le decimos nosotros los que son los sí, planeta porque de última, como he escuchado por ahí, los trolls no tienen nada para aportar. ¿Por qué no tienen nada para aportar? Porque mm. lo que dicen ellos ya lo sabíamos de los libros.
0: Exacto. Quería... Que, sorry, te, dale, dale, un, un dale, pequeño, dale, Un pequeño paréntesis. No me acuerdo a quién se lo escuché esto en concreto, pero es esto de que al final, eh, alguien, creo que ahí se lo escuché, alguien. Trolent, no, o sea, no, no, no el, trol, el, como el Se podría decir nosotros, desde esta como vereda del cuestionamiento, para poder ir y cuestionar ese modelo, uno tiene que conocer el modelo. Y ese es un tema que también me trae a hacer este podcast, de decir. Ya, vamos a hablar del terraplanismo, por ejemplo, por decirle algo en la Tierra plana. Y terminan hablando siempre de la Tierra esférica. Y no de la Tierra plana. No de ese, que, que también te lo han dicho, ¿no? Como de muéstrame el modelo, el modelo, porque tiene que haber un modelo. No puede estar ese como vacío dentro, casi espiritual, encuentro yo. Eh... Pero siempre terminan hablando del otro de, de como del, de, de la otra cosa que ya conocemos. O sea, uh -huh. no me vengan a decir que la Tierra tiene una, una circunferencia de no sé cuánto ya lo conozco. Uh -huh. Entonces, para poder cuestionarlo, tengo que conocerlo en profundidad también. Ese es el concepto de eh,
1: para poder desapega desapegarme de algo realmente tengo que tenerlo el tesoro primero. Yo no me puedo desapegar de algo que no tengo. Y tenerlo implica que ese desapego, ese tesoro tiene que ser importante para poder desprenderme de él, como dijo Guille él decía, yo amé a la bola decía Guise Entonces por o sea, eso sufrí un dolor porque era mía, decía él yo era, ¿tú? era, yo estudié esto, aquello lo, soy arquitecto, etc entonces dolió entonces en particular esto requiere encima eh, el desapego esto de desapego es nosotros tenemos que conocer el modelo en profundidad para poder saber dónde está, si se quiere, si yo traigo otro modelo, la, 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 eh, vamos a decir así, los puntos grises, los, eh, si se quiere, los escapes. ¿Dónde está? ¿Dónde está aquello? Y bueno, ahí está, en las ideas, en estas premisas, en estas cosas que ya eso llaman axiomas, y yo te voy a mirar quizás contestar, Voy a, voy a tratar de cerrar lo que iba a decir, que tiene que ver con... Vale, vale. Cuando nosotros decimos esto de la importancia y el por qué nos engañarían, yo siempre te dicen, ah, pero que ustedes se creen... Eh, lo que pasa es que ustedes siempre eran eh, unos desquiciados que no los quería nadie antes. Yo escucho mucho eso, ¿no? que ahora, ahora se creen especiales. A mí me da mucha gracia eso, porque en mi caso particular, yo, eh, yo era DJ. O sea, soy DJ de música electrónica. ¿Sí? Sí, sí, sí. A mí me escuchaba mucha gente, yo iba poniendo música en un evento, pedía música en otro. Bueno. Digamos, ¿qué, qué, qué, ¿en qué mente cabe uno teniendo una posición, si se quiere, donde hay gente que te escucha, que vos empieces a hablar en contra del status quo de lo establecido? ¿Qué clase de especial te vas a sentir en la visión del otro cuando lo que sí. más recibís son burlas? chistes, yo me, me, me sé compañero de la facultad eh, agravios, insultos intelectuales, insultos personales eh, a ver, ¿desde qué, ¿desde qué lugar uno está queriendo decir que justamente el por qué nos engañan lo dice el propio sistema? y es ahora sos una mota de polvo, no servís no existís, sos una penosa existencia diría un dibujito y en particular yo te voy a decir esto para cerrar ese paréntesis de lo que en mi caso particular yo hacía antes de conocer todo esto. Y, y lo que terminó sucediendo es recibir más agravios. Ahora, justamente esa puerta abierta ahora, como toda puerta, trae otra gente nueva. Y, y hay que ver, ahí está lo que se llama el valor, ¿no? Pero mira, te voy a leer una cosa que tiene que ver con por qué se termina hablando del modelo tierra esférica en un debate tierra plana en tierra esférica. Incluso por qué nosotros terminamos dando argumentos en contra de la bola. Claro, porque el que afirma es el que tiene que contestar. ¿Qué quiere decir esto? Ellos afirman que la tierra es esférica. Ellos afirman que la tierra se está moviendo. Se traslada. Tiene este movimiento, este movimiento, este otro movimiento. ¿Se entiende? Ellos afirman, ellos son los afirmacionistas. Y por lo tanto, mira, yo te voy a leer sobre lo que dice acá, mira, a ver si lo, lo comparto un poco. No la va a ver la gente, obviamente, pero Dale, te lo eh? voy a compartir para que vos los veas también. No sé si lo pudiste. Ahí, mira, lo estás viendo, sí. se llama cienciadehoy.com. Vale, vale. ¿no? Y el título se llama ¿Qué es un contraejemplo en álgebra? Y mirá lo que dice al principio. En matemáticas, un contraejemplo se usa para refutar una afirmación. Si desea probar que una declaración es verdadera, debe describir de una prueba para demostrar que siempre es verdadera. Dar un ejemplo no es suficiente. Es decir, yo puedo traer un montón de fenómenos que confirme mi modelo, Exacto. pero no, no alcanza. Uh -huh. ¿Y qué pasa? Como nos manejamos bajo estadísticas... ¿sí? Estadísticas y datos, yo puedo traer mil datos, millones de datos, pero siempre va a haber un dato nuevo. O vamos a decir, si sí, siempre va a haber una experimentación, yo puedo hacer el experimento de Cavendish un millón de veces, el de Latóstenes un millón doscientas mil, el de. el que se te ocurra. Pero fíjate lo que dice acá: dice, dar un ejemplo no es suficiente. Dice, en comparación con escribir una prueba, escribir un contejemplo es mucho más simple. Dice, si desea mostrar que una declaración no es verdadera, solo necesita proporcionar un ejemplo de un escenario en el que la declaración sea falsa. La mayoría de los contraejemplos en álgebra involucran manipulaciones numéricas. dice ¿no? O sea, ¿qué quiero decir con esto que te estoy leyendo? ¿Por qué en general uno termina de tratar de refutar lo que afirma otro? Y después uno intenta construir un nuevo modelo. Che, me parece que acá tal cual lo primero que uno debe hacer justamente que para que algo sea científico debe ser falseable, que es acordate que era el criterio de falsabilidad uh -huh. entonces sí, sí, sí. de ahí viene sí, que justamente se termina hablando de la tierra esférica pero sin embargo, mirá lo que sucede cuando hablamos con alguien que está del otro lado, o que está del lado de la firma, que no está de este lado de la eh, de la duda, si se quiere de la duda uh -huh. de supuestamente algo tan evidente como la forma de la tierra, ¿no? Claro. Y es que terminamos terminamos hablando de. Bueno, a ver, entonces, ¿cómo me explicas tal cosa? Pero claro, resulta que cuando yo te muestro una experimentación, por ejemplo, como la de J. Tolan,
0: otro Uf, viene sí, y dice: sí. No, no, no.
1: Pero yo te muestro esto con un teodolito. Es esférica por un teodolito. Che, pero traigo a J. Tolan: Más distancia, más altura, menos capacidad de poder encontrarse con toda la refracción que vos quieras. Ese es el contraejemplo. Ese, mm. con ese ya basta para refutar un modelo. Todo lo que viene arriba, todo lo que se construyó en la casa, está funcionando bajo, ese, bajo ese, esa afirmación de que, como la Tierra es esférica, ta, 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 ta un montón de cosas. Entonces, cuando yo traigo ese contraejemplo, ya es falsable. No importa con qué experimento lo hago. Cuando yo te traigo una plomada, como lo hizo Arflat, un, claro. una plomada extendida a 30 metros. Y yo digo, bueno, si yo quiero tratar esto bajo las ecuaciones de Newton... No, es que eso está refutado con Einstein. No importa, la plomada. Es mi contraejemplo para refutar tu movimiento. No es que esto se explica de este otro modo. Esa es su, tu manera. Yo estoy refutando el modelo de esta ecuación que es la que utilizan incluso para poder tirar un cohete. O sea, para poder tirar un cohete uso la de Newton para poder... Hacer la plomada, usar la de Newton.
0: Usa, sí, sí. Ahora
1: ustedes justamente tiran un cohete con la de Newton y no se autorrefutan con la de Einstein para tirar el cohete. Mm. Para decir, no, no, no pueden tirar el cohete con la de Newton. Tienen que hacerlo con la de Einstein. Y nosotros no podemos usar las ecuaciones de Newton. Tenemos que usar la de Einstein para poder la plomada. Entonces fíjense, sí, sí. ese es el gran problema de ellos. Que fíjense, traen Aquí tengo otras ideas, te dicen ellos. ¿Pero qué hacen esas ideas? ¿Intentan refutar el modelo porque el modelo ahí aparece raro? No. Intentan justificarlo. Entonces, ahí está lo del criterio de falsabilidad, que te quería te citar como ejemplo, ¿sí? Uh -huh. que fue bueno Karl Popper, el, uno de los grandes de la lógica, y que decía que justamente algo para ser científico debe ser contrastable. Si no, no es científico, si no es una religión. Y el particular, cuando hablamos de la forma de la Tierra... Si yo tengo a este muchacho como J. Tolan... No, es que el Teodolito... No, es que la Cámara... No, es que el Láser... el láser No importa, yo traigo un contraejemplo... El criterio dice, yo puedo traer un contraejemplo... Entonces, ¿qué es más simple? Y es más simple refutar que afirmar... Esa es la razón posiblemente por la cual todos los debates se desvían hacia aquello... ¿Sí? Entonces hay un, hay un trabajo doble, te diría, hasta triple a veces... ¿Y cuál es ese trabajo? Es que el sujeto que está escuchando del otro lado en este momento tiene un trabajo doble. Primero tiene que retirar todo aquello que le ha sido dado por el otro. Y luego, a partir de ahí, tiene que investigar por sí mismo y agregar y reemplazar. Entonces, el trabajo es doble. Ya no es decir, ah, bueno, entonces la tierra es así porque es así. Sino que primero, ¿ves? Todas las preguntas son, ¿por qué todas las preguntas son? ¿Y cómo me explicas tal cosa? Porque ya hay una idea introducida adentro. Ya hay yo algo no. adentro. Entonces, una vez que yo refuto aquello... Quiero sacar ese objeto y reemplazarlo por otro. ¿Y por qué tiene que haber otro objeto ahí? Entonces, ¿qué hace el cientificismo? Datos. Datos, información. ¿Qué es? Y no, yo... la ¿Vos sabías que... No, esta es información. No. ¿Sabías que en la luna entran 58 vacas como si... Todos esos datos... Son justamente para lo que se llama fortalecer el argumento arquetípico. Ahora,
0: repito, funciona.
1: ¿Es verdadero aquello?
0: Sí, sí me parece súper... Eh, a ver, es que me, me surge algo incluso con aquellos que estamos del lado del cuestionamiento. Yo empecé con este tema en concreto como a, a verlo a raíz de mi madre, que ella vio un video del Iru y de repente un día en el, en el almuerzo me dijo, no, mira, hay un argentino que dice que la tierra es plana. Y yo le dije, no, porque si la tierra fuera plana, yo desde aquí, desde Arica, que es la ciudad donde estoy, en el norte de Chile, vería Perú, por ejemplo, que está a tres horas, un poco. Y dije, no, yo vería Perú y no sé qué, porque es plano y, y todo eso. Bueno, la cosa es que desde el 2016, por ejemplo, que yo conocí al canal de Iru no fue hasta el año... Pasado en el que me puse a estudiarlo. O sea, pero estudiarlo de... Mira. De tener un cuaderno específico para ese tema, por ejemplo. Y, y, y empezar a estudiarlo y a analizar y, y todo ese tema. Pero tuvieron que pasar cinco años para recién hacer ese ejercicio. Uh -huh. Porque antes era como que dentro mío yo tenía en esa época... 2016, tenía 17, 18 años más o menos, y yo decía, pare, a mí lo que me llamó la atención de esto fue, es imposible, imposible decía yo, que el, el tema de la simbología fuese como al azar, que todas las bandas de música que yo escuchaba que eran de rock, de metal, tuvieran un signo de la Ordo temple Oriente, de la Cruz de Malta, hmm. de todo eso, eso a mí me, me, me como que me, me, me hizo como mucho ruido. Pero pasaron cinco años para yo recién, como yo siento, empoderarme con esto y estudiarlo. ¿Y a qué voy con esto? ¿A qué? Y me gustaría saber tu opinión en realidad porque... ¿Qué pasa con esta persona que, vale, se empieza a cuestionar, pero la tierra es plana porque lo dice Daniel Márquez, la tierra es plana porque lo dice Jafid, mm. o bla 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 bla. A mí, tal vez esto le molesta a alguna gente, me da igual, disculpen, o no me disculpen, pero... Eh, creo que eso también puede suceder De hecho yo, 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 yo Siempre que hablo con mi madre o con mi hermano Siempre les digo como esto de no me crean O búsquenlo ustedes Por, por, por ustedes mismos yo, Esto es lo que yo entiendo Lo que yo me hace sentido también En cierto modo
1: Bien, muy buena, muy buena apreciación Termina sucediendo eso ¿eh? Termina claro. sucediendo que En todo ámbito En todo ámbito Está yo lo he explicado, mira, me paré en, el, en la charla y están eh, aquellos que le creen al otro que trae otro modelo también. Exacto. Y eso es una lucha interna también. Por eso, fíjate que Rafa al presentar, Rafael Currado, ¿no? Cito al sociólogo, sí, sí. Uh
0: -huh.
1: en aquella charla cuando él hace lo del aparato académico, y yo ejemplifico bueno. esos tres tipos de científicos, si se quiere, el filósofo, el científico... Operario y el científico investigador. Yo cité, quizás que yo estaba en el filósofo, pero ¿por qué? Porque soy un vago. ¿Viste? Bueno, es decir, ¿qué es un vago? No en la investigación, sino en, vago en, la, en la aplicación del fenómeno. Uno tiene una mm. inclinación hacia. Después tenés los operarios, que es Arflat, los que están todo el tiempo tratándose. Ahora, pero para que Arflat haga la operación, también fueron filósofos. Porque ellos idearon una especie de experimentación. Y también fueron investigadores, que sería el último tipo de científico. Porque ellos tuvieron que buscar y tenían que saber primero las cosas para poder refutar. Y para poder afirmar y hacer los cálculos oficiales. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Eh, hay gente que le gusta creer en todo ámbito. Y eso claro. también ocurre en el movimiento de la tierra plana. Pero también hay gente que se pone en la camiseta para decir otras cosas. Es decir, hay gente infiltrada que se dice ser terraplanista para decir cualquier barbaridad Para que después un medio de comunicación saque y diga Los terraplanistas dicen cosas sí. cosa Pero eso es tan evidente y es tan obvio en los sistemas actuales Que ahí cito, y vamos a decir así eh, Invito a todo aquel que escucha a hacer esa investigación propia Para que no me crea ni a mí, ni a vos, ni a Iru, ni a nadie Ni a los Barea, ni a Richard, ni a nadie Sino que investiguen desde su propia estima todo aquello que se es presentado. Que uno comparte claro. porque le gusta hablar, porque le gusta opinar, porque le gusta investigar, porque se da cuenta de aquello, porque hace relaciones, analogías. Y en particular justamente uno invita, uno hace esa invitación para que justamente cuando ah, del otro lado digan, los terraplanistas dicen, ¿no? La gente ya sepa que los terapistas no dicen. Los que dicen son los sujetos. No hay un arquetipo ahí, a pesar de que sí exista. ¿Quién dice, quién dice que dijo tal cosa? Él. ¿Y él qué se dice que es? Es terraplanista. Buenísimo. Ahí están las diferencias. Él quien se dice... que El sistema lo que hace es eso, ¿no? Es englobar a todos en una etiqueta para después utilizar esa etiqueta y posicionar a personas que hablen en nombre de... Y de ahí que hay una frase, creo que del evento de Madrid... ...de Iru, que dice... ...que está muy interesante, que la citaba... Eh, ...la hacía Pachamama, Elmi Martín, ...un saludo grande a Pacha... ...donde él cita al principio que dice... ...Iru dice... ...que sepan que no hay ninguna institu institución que habla por nosotros... ...¿por qué? Porque el sistema hace eso, ¿entendés? ¿Y qué pasa? En función de aquello... ...justamente esto que estamos diciendo... ...la invitación es a la investigación propia... Para que no exista o para que deje de estar esto de los terapeutas, dicen los anti no sé cuánto dicen o los propios físicos científicos dicen, ¿no? Entonces, de ahí que pasa lo que se llama el, el, el sistema corporativo, ¿no? Es decir, una especie de. Eh, actúan como arquetipos, como si fueran lo, lo académico, todos piensan por igual. Y eso de todos piensan por igual es anticientífico, antiinvestigativo, antiintuitivo, antihumano. Yo escucho una música de fondo.
0: Sí, se escucha muy fuerte. Sí, un poco sí. Ya, vale. Eh, sí, es que están aquí al lado, justo haciendo como una fiesta. Ah, mira. Sí. Mira, a mí, referente a ese tema, sí, también me llama la atención, Harto, esto de que, eh, de hecho, algo que a mí me, me llamó mucho la atención fue en un, en un directo de Canal 5, Canal 5 que estaba Iru con Martín como desarticulando este principio de autoridad referente a, la, a las a, agencias espaciales y en un momento una persona en el chat dice eh, le dice a Julio, ¿no? esto de Hay dos terraplanistas en tu, como en, tu, en tu directo y Martín, bueno, no sé si estará enojado un poco, pero le dice, aquí no hay dos terraplanistas, aquí está Iru Landucci y Martín Rodríguez. ¿Por qué tienen que asignarle una etiqueta a la persona, al ser si se le quiere? para Porque eso ya, ya acarrea como una serie de prejuicios o preconceptos, si se quiere decir. A mí ese tema, de hecho también me llamaba mucho la atención esto como de el soy. Yo soy, no sé, vegano, yo soy fotógrafo, yo soy... Y como que intenté darle un poco la vuelta a eso y es como, no, yo saco fotografía, yo no consumo productos animales, yo pero pero no es como el soy, porque si no siento que esto que sería como esto que tú dices de uno se identifica con esos como fenómenos, y, no sé si estaría bien decirles fenómenos, mm. pero con esas como ideas. Sí, 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 tiene que ver con esa identificación. Y, y, sorry, y, y, sí, y, y, sorry, y para, para dejarte de hablar, y, y incluso comparto harto eso que tú dices de los terraplanistas. No, de que también te lo escuchar todo esto como de yo me separo de ellos porque no vaya a ser que crean que yo me relaciono con o crean que yo y, y todo ese tema como sí, a sí, mí sí. En lo personal me liberó mucho como cuando dice ese como ya que cualquiera que venga que venga aquí y hable conmigo y me conozca y después saca tu idea pero eh, si
1: exactamente no... de hecho eh, estas esas dos opciones no es la etiqueta a ver, la etiqueta es una especie de manera de poder asociar, ¿no? El tema es que cuando esa asociación se convierte en algo, eh, si se quiere, discriminatorio. Ese es otro debate. Las asociaciones forma parte de la manera en que la razón opera, ¿no? Compara, compara, compara. Ah, este es de River, este es de Boca en el fútbol acá argentino. Ah, este es de Chile y este es de Argentina. Está bien, que sirva como referencia. La referencia nunca es mala, porque es, uno, es un lugar para poder identificar dónde me encuentro, en qué lugar, en qué espacio, con quiénes. Ahora, eso no implica que esa persona o que aquellos son aquellos. ¿no? Esto de ahí me identifico con mis ideas. De ahí que yo siempre he dicho el ejemplo. Es decir, cuando la gente se identifica con las ideas, pierde identidad. Y al perder identidad, deja de existir para solo vivir nada más. Y, y deja de existir por sí mismo y existe por el resto. Entonces, cuando el resto de repente dijo lo contrario a lo que yo pensaba, hay un dolor. ¿Qué pasa si mañana alguien al cual yo admiraba mucho dice lo contrario a lo que yo pienso? Aparece un problema. no Aparece un dolor, aparece una cosa de como que hay una decepción.
0: Claro, sí, sí porque, sí. porque
1: había, en vez de que ese sujeto me inspiraba, ese sujeto me bajaba línea, en realidad, o, o me exacto, daba lo que yo necesitaba.
0: Exacto, exacto, exacto.
1: Y entonces, ese es un gran problema de lo que me identifico con mis ideas, con esto de los terraplistas, pero yo te iba a decir esto de, hay dos maneras de encarar aquello, o digo, no me etiqueten, ¿sí? En general sucede esto, de ¿eh? la gente quiere equivocar las etiquetas. Y yo he tomado, por ejemplo, la, la he tomado esa y también he tomado la otra. es Sí, sí, soy terraplanista. Pero Dani Márquez, ¿en calidad de qué? De que piensa que la tierra... Sí, sí, soy anti aquello. Pero no porque yo sea aquello, sino porque yo transito ese argumento. Entonces, también está la otra opción de, bueno, sí, a mí en particular, a mí... No me molestan las etiquetas, es más, ¿qué pasa cuando al sujeto que está enfrente que quiere insultarte con una etiqueta, vos tomás el argumento, te lo comés y se lo devolvés, le devolvés el envoltorio. ¿Qué hace con esa etiqueta? Ya no le sirve, ya no le funciona, porque no te hace daño. Porque si a mí me dicen terraplanes a mí no me molesta. ¿Se entiende? Eh, decir, esa es sí, sí, decir, la... esa es la otra postura. A mí no me molesta claro, que ¿no? me digan terrorista. Ahora, ¿esto terraplanista? ¿Quién? ¿Quién? ¿Ese que está ahí? Sí, claro, sí, sí, sí. ¿Y cuál es, eh, cuál es el problema? Me como tu claro. argumento y tu insulto porque el tema es... No cuando te dicen, eh, los terraplanistas... Los, cuando dicen los terraplanistas o cuando dicen los aquellos, los otros, lo que quieren es hacerte daño. ¿Qué pasa cuando ese daño en realidad es... Ese argumento, esa, esa, esa energía que viene en contra, la agarro, la doblego y la utilizo para mi propio beneficio. Entonces yo he dicho, y muchas veces es, sí, soy todas las etiquetas que quieran. Y cuando las recibo, ya no tienen argumentos sobre mí. porque Porque yo las recibo. Y digo, sí, sí, todo esto que voy a decir yo lo transito el argumento. Yo no soy ese argumento, yo transito el argumento. Así que bueno, de eso... Eso creo que es otra manera de encarar eh, esta, estas, estas formas. Maestro, te, me parece que se te cortó un poquito ahí.
0: Ah, estás muteado, estás muteado. Sí, sí, te, te, escuchaba, te escuchaba todo lo que me decía, solo que se me, se me acabó la batería de la cámara y la cambié. Ah, perfecto. Sí, mira, a mí me hace mucho sentido lo que dices referente a que esto creo que lo, lo entrenamos o lo tenemos muy entrenado con mi hermano menor esto de porque yo yo pasé por bullying cuando era más pequeño, entonces como que aprendí por circunstancia de la vida a darle vuelta como a ese a esa energía si ¿sí se le quiere decir, como de la de la burla, del ataque. Entonces, por eso en un principio decía como con mucho orgullo lo digo, la Tierra plana, ¿no? Porque siento que claro, porque a uno cuando lo tachan de X cosa Tú eres el que decide, al menos como yo veo la vida, es como neutro. Y tú decides si eso te afecta o no te afecta. O si, si te hace daño o no te hace daño. Entonces, claro, igual me, me parece como bien, bien interesante como la manera en, en, el, en la que lo abordas. La verdad, me, me surge la siguiente como pregunta. Entonces tú, te, te lo pregunto como a ti en personal, ¿por qué tú crees que se genera como esta... a ver, ¿cómo se podría decir? que lo, lo pensaba con el tema de las películas y las series que la gente como que pasa por este luto pero sin... no sé por qué yo, por ejemplo, en lo personal habiendo visto películas, series todo este tema del espacio que se ve como infinito y todo eh, cuando me puse a cuestionar esto como que era ponerme una verdad enfrente y ahí se me iban cayendo como esas ideas ¿Por qué tú crees que esto a la gente que ni siquiera se da ese tiempo o, o que, que cae en el insulto, en el ataque, como que se sienten como tan, no sé, como como que uno se metiera con bueno, con su religión? Po. Sí, como
1: si le estuvieras pegando a la madre. ¿no? Sí, ¿No? prácticamente. Bueno, porque es, justamente,
0: pero... porque
1: cuanto más veces se refuerza el argumento, ¿no? Es decir, se le da potencia al arquetipo, a la esfera, a la bola, a la bola, a la bola. Y esto que decías, yo en principio, ¿no? ¿A qué edad lo dan? En el momento en que uno está creando y haciendo preguntas. Donde más hace preguntas es en el momento de que todavía uno no sabe sumar, ni multiplicar, ni dividir correctamente, pero ya sabe dónde vive y cómo funciona el sistema. Cuando incluso es antiintuitivo para el niño. Claro, incluso, Porque primero sí. para poder decir... ¿Y, ¿Pero esto cómo funciona? ¿Está boca abajo de Australia? Diría un niño que lo hace muy bien loablemente esa pregunta. Sí, sí. bien la ma la madre perdón, la maestra que actúa como madre. viste Muchas veces... Muchos niños le dicen sí. ma o senio. Es, una, eso es un meme sí. interesante. Sí, sí, sí. Fíjate, fíjense esa senio actuando de madre. Diciéndole no es que es la gravedad. Pero que el niño tiene que primero aprender... De a multiplicar para saber qué es la ecuación de gravedad. Mm. Porque la verdad al final... ¿qué es? no es un fenómeno, es una ecuación o, o sea, que esa ecuación de atracción de masas después lo otro es una aceleración así, ¿no? entonces fíjate que ese, sí, sí. eso de que se describe como un fenómeno es la descripción fenoménica es un lenguaje que se le puso pasa a ser algo que yo necesito saber pero que para, pero para poder saber eso, tengo que transitar recién hasta la secundaria, para conocer esa ecuación y la explicación más concreta pero me la están dando la primaria. Entonces, fíjate, aparece eso que es una cuestión de justamente autoridad. Vos le tenés que creer a la, a la maestra, al aseño. Y en particular, respecto a eso del aseño, de la edad, esto que vos decías, sí. A ver, ¿cómo, cómo explicarlo? Esto de la autoridad, de la edad temprana, las ideas, la gente eh, le duele y se enoja porque el argumento y el arquetipo es muy fuerte. Es el que más repetición tuvo en, durante toda la vida. Eso es uno de los argumentos más difíciles de, de saber. Entonces, sí, imagínate que es algo que está eh, si se quiere actualizado continuamente se actualiza es el es todo el tiempo te lo recuerdan te lo recuerdan acá ¿Te, uh -huh. o sea de manera directa o indirecta a través de primado negativo o lo que sea sí te lo presentan todo el tiempo y universo hay uh universo -huh. la película acá Allá, que en una tele en el cine que entonces ese argumento hace que el sujeto como dijo Guillermo yo amé la bola uh -huh. era mía entonces cómo me vas a sacar algo que es mío cómo me incluso ni hablar de no hay nada peor para el que, que en ese cuadrante, en esa parte del cuerpo del hombre, esta parte animal que tiene el ser humano. No hay nada peor para el ser humano que que le digan que una forma tenía una cosa y ahora tiene otra. Para el objeto, el ser humano que toca las cosas, que lo engañen con la forma, imagínate tengo una manzana acá y que me digan, "No, este no era una manzana, al final era una banana."
0: Exacto. Sí, Entonces sí. hay
1: una cosa de que, wow, ¿Cómo puede ser que vos me hayas dicho que este objeto que yo lo tocaba virtualmente? Porque nadie vio la tierra, mm. pero lo tocaba virtualmente. No lo puedo ahora sacar, porque tantas veces se actualizó, tanto fue, fue potenciado ese argumento, que se me se me hace muy difícil ahora, pero muy difícil, desprenderme de aquello. Y por eso se requiere de una valentía muy grande y una potencia energética del individuo muy grande para poder desprenderse. ¿Ves? Ese es el desapego. Porque desapegarse de algo que no duele no es desapego. No es desapego. ¿Por qué no? Porque no era tuyo, no lo tomabas como propio. Entonces es fácil decir, ah, bueno, mira, le regalé esa remera que vos no usabas nunca. Y nada regal Le regalé a tu hermano esa remera que no usabas nunca No la usabas nunca uno, Habrá un sí. pequeño dolor Pero no hay un desapego real Porque no está costó mal. Porque no costó energía
0: mm. Y está, estará mal Como sentir que esto Pone de tierra férica Medicina alopática Es mío Y me No, no, que no puede como Sentirse como parte de eso o que, que es de uno es que lo extra, lo, es más fácil extrapolarlo a personas, ¿no? Eh, no sé, la relación de pareja, se desencarnó un familiar o lo que fuese, pero con cosas, con ideas, que de hecho te iba a decir, ¿será incluso más fuerte el hecho de que a la gente le hagan le metan como, por decir, la esfera aquí, a que la vean? Sí, sí, Porque sí. para, para, para bueno. mí toda esta como lucha, si se le quiere decir, va más acá, en la parte de la psique,
1: Sí, 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 estaría en, en realidad en, en el cuadrante de la mente. Más que en el sí. alma, si se quiere la que Pero sí, sí, está asociado no, igual, sí, ¿eh? Tiene razón,
0: tiene Pero razón. está
1: en el cuadrante de la mente porque la mente es laberíntica. Por eso el cerebro, cuando lo abrieron, dijeron: Este es un laberinto, ¿no? Pero está, o sea, no está mal ni bien. Ni siquiera sé si hay que caer en aquello.
0: Claro, lo que pasa claro. es que es. Por, por eso lo pregunto.
1: No, claro, no, no. No está mal ni bien. O sea, el tema es: Yo. Creo que a mí, desde el punto de vista de este, yo logré atravesar este argumento y lo dominé. En vez de que el argumento me domine a mí. ¿Qué pasa cuando el argumento me domina? ¿Ves? Me cuesta mucho trabajo de, de, de eh, darlo vuelta, atravesarlo, trascenderlo, que eso es lo que se llama, ¿no? Y eso pasa con, como decís, con un familiar, con una pareja, con un amigo, con un objeto. ¿No? Entonces, claro, el tema es que cuando... ¿Qué pasa cuando eh, todo aquello que me domina está afuera? No lo puedo controlar. Al no poder controlar, me cuesta más desprenderme de eso. Porque no soy capaz de controlar las variables de aquello. Entonces, claro, fíjate que justamente la tierra esférica está en el cuadrante de la mente. Por eso es la esfera. no, Es en ese cuadrante en el cual el laberinto es mucho más grande. Por eso se necesita de los otros, del cuadrante de la psique, si se quiere, del alma, si se quiere, para entregar una potencia energética para eh, desape de, desapegarme de aquello. Pero no porque no esté bien transitarlo. Todos vamos a transitar, y en el mundo este me parece, ya nos metimos en un plano muy filosófico, casi que esotérico, en el mundo en el que vivimos, siempre estamos transitando un argumento. Y el asunto es, yo lo domino o él me domina. Es decir, Exacto. las cosas son para el hombre o el hombre es
0: para las cosas. No, quería me acuerdo de una charla que está en el canal de Dani de Dacoria. Que tú hablas de esto de, de la astrología, ¿no? ¿La astrología funciona porque el hombre le da sentido? ¿O porque los planetas como que rigen por sobre el hombre? Entonces, ¿se puede evadir esto, no, de... No me manejo con el tema astrológico, pero... Pero a, a algún ejemplo X, ¿no? Entonces, es como que, de hecho, yo se lo pregunté a una persona que estudia... Bueno, que es psicóloga, de, que su opinión y todo igual me parecía interesante. ¿Uno le da sentido a eso? ¿O eso rige por sobre mí? Yo no encuentro igual como... Como complejo, hasta. Creo que no lo tengo del todo. como.
1: Vos sabes claro. que, claro, el tema es. Si eso es un arquetipo. Si se quiere, ¿no? O un argumento. que, que, que sobrepasa al individuo. Entonces, así haya un solo sujeto dándole sentido a aquello. Eso va a existir. Mm. Es como cuando dicen. Un humano deja de existir en, realmente en la Tierra cuando el último que le recuerda se va.
0: Sí, 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 sí.
1: ¿No? Por ejemplo, el último nieto que quedó de aquella abuela que es la que, la vio, que lo vio. Claro. Cuando ese se va, esa abuela se fue. Quedarán las fotos, mm. quedarán, Pero realmente se terminó. Yendo. Porque no, la, el, el resto la, la conoció por fotos, pero no la conoció
0: físicamente. No plasmó Mira, hay, la realidad hay, hay... con ella, ¿no? Claro, Hay una frase de un, un rapero venezolano, cancerbero, no sé si lo ubica, sí. que dice eh, no se va quien se muere, se va quien se olvida. Eh, me, me resuena como, como mucho con eso que dice, no, cuando hay alguien como dándole sentido a algo, eso va a existir. ¿no?
1: De hecho, de ahí, hay, de, de ahí, que, de ah, ahí que aparece esta vale. otra idea de el recordar más que adquirir información para a posteriori. Porque si uno, al final de toda cosa que hacemos es quién somos, ¿el quién somos dónde está? ¿Está adelante? ¿Está atrás? ¿Está en un punto? ¿Está en el momento de nacimiento? ¿Dónde está el quién somos? Entonces, si ¿tengo que recordar o tengo que adquirir más información para decir? ¿Me alcanza a mí con agarrar una manzana y empezar a describir todas sus propiedades químicas o el propio cuerpo humano? ¿Y ahí yo voy a saber quién soy? ¿Se entiende? Es decir, y eso es una pregunta más allá, por supuesto, de qué significa recordar aquello, de, mi origen, ¿no? De esta, esta película que Inception, por ejemplo. Este origen. Sí. ¿Dónde está ese recuerdo? ¿O qué hago yo para poder saber quién soy? ¿Voy y busco en el fondo de microondas allá, a 3 millones de años luz? ¿O busco
0: adentro? Mm. Claro, y eso al final... Eh, ¿Por qué digo? Bueno, fuera de cámara, cámara te dije que esto me genera como mucha emocionalidad, porque yo siento que esto, y es la, el, por eso el nombre de, del canal, si se le quiere, el espacio de reconectando con el espíritu, porque finalmente, o inicialmente, cuando me di cuenta que ese modelo heliocéntrico, con todo lo que significa, te desconecta de ti, te desconecta, te, te, te saca como esa parte de. No, que mucha gente dice, no, pero esta, ¿cómo se llama? Que lo dice un, un tipo en una logia de la masonería, este supuesto, los padres de Galileo, ¿no? Que trabajaban de sol a sol y sacarlos del centro y todo eso. Eh, creen que es como una posición de superioridad en el sentido como. Bueno, no sé qué palabra utilizar, no sé si de ego o algo sí. así.
1: Pero ¿sabes por qué? Porque tienen miedo.
0: Porque claro, como sí. dijo
1: Rafa, como te decía, hay más responsabilidad si vos sos propietario que si sos inquilino. Exacto, exacto, exacto. Qué bueno, sí. Hay una responsabilidad mayor y para eso se requiere mayor energía, se requiere mm. mayor voluntad. Y están todos dispuestos a ser responsables de algo. Ese es el punto, están dispuestos a hacerse cargo. Y entonces esto que vos decís, por ahí creo que va. Es, es esta responsabilidad que requiere esto. Y es ese, vos decías, ¿por qué traen tanta información y datos y datos y datos y datos? Y fíjense, claro, ¿no? Esto de. Somos la, somos la generación más educada y no tenemos trabajo, decía. Dice por ahí un meme. Claro, ¿por qué? Porque. Para mi punto de vista, todo esto, este sistema armado desde todos los cuadrantes, desde los cuatro paradigmas religioso, científico, económico y mm, político, lo que trae es información no para mentirte solamente, porque traen certezas, sino para confundirte y que vos pierdas el origen. Cuanto mm -hmm. más datos traigas, justamente ves el cuadrante de la mente, más se pierde en el laberinto. Entonces, cuanto más información tengo, más, 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 más lleno tengo el disco rígido y menos espacio tengo para mí, para lo propio. De ahí que yo ayer subí un extracto del directo que hice el otro día de fascinación, y hablaba sí, desde el bueno. punto de vista de el lavado de cerebro. Claro, mm, pero pues yo cuando la imagen que está deportada eh, tiene un fin y es un cerebro lavándose a sí mismo. No a alguien lavándole el cerebro. Existen los dos tipos de lavado del cerebro. Pero yo me refiero al que se lava a sí mismo. Es aquel que ves, retira todo este sistema y a partir de ahí lo pone afuera y decide por mm. sí mismo. ¿Decide volver al heliocentrismo? Fenómeno, es por su voluntad. Nadie puede estar de acuerdo. Alguien que alguna vez dijo, bueno, a ver, la coca la saco afuera y la pongo acá. Decide volver a tomar, es por voluntad ahora. Pero no lo dado por el otro, lo dado de afuera. Entonces, de ahí, de ahí que yo hablaba de, este, de esta especie de lavado de cerebro. El lavado de cerebro existe por afuera. El tema es: te lavan cuando vos lográs lo propio. Pero, ¿qué pasa cuando yo tengo más lo de lo otro, de los otros, lo que viene de afuera que lo propio? Que elegir por voluntad. Entonces ahí está el punto de lavarse a sí mismo, limpiarse en el cuadrante del cerebro, por supuesto. No estamos hablando ni siquiera del alma, todavía que es la purificación anímica, energética, mm. la del cuerpo, que tiene que ver con esto. Por supuesto, están todos conectados. Uno lo trata de desparramar de en estos cuatro cuadrantes, pero bueno, están conectados. Entonces, de ahí que creo que va por esto, ¿no? Y el trabajo, eh, para no sé si se si vas, si vas a extender más el podcast, pero el trabajo. ...del que requiere... ...hacer este cuestionamiento... ...no es fácil... ...no es sencillo, cuesta... ...y justamente... ...energía... no ...por definición de trabajo... ...si se quiere trabajo
0: físico... ...sí, no, mira... ...referente al tema de la duración... ...no sé cómo te sientes tú, yo creo que... ...por ser el primero igual está bien... ...digamos como una hora 20 más o menos... ...pero quería... Hacer un inciso en algo que dijiste. Y el tema de la responsabilidad. O sea, siento que incluso aplicando algo que igual me, me parece muy bueno, el tema de la medicina germánica, el tema de la coherencia. Esto, ese ejemplo que tuviste, como de, la, de por ejemplo, tomar una bebida, pero tomarla, yo ya sé que eso me hace mal, pero aún así la tomo. Y hay algo dentro que es como yo estoy haciendo uso de eso sabiendo que tal vez no es lo mejor para mi cuerpo y eso requiere mucha responsabilidad entonces aquel porque yo también lo viví con amistades muy cercanas muy cercanas que era que algo que me no sé si me daba, sí puede que me dé risa pero esto de no, nosotros somos súper eh, respetuosos y aquí es un espacio de libertad y cualquiera, la, la libertad de expresión y yo de repente en un momento les dije porque era el argumento que tenía y quería empezar a conversar, les dije, ¿y ustedes sabían, no sé, el tema de los jesuitas o el tema de la luna? Y empezamos a hablar de eso y me decían, no, porque la gente en esa época tenía más dinero que tú y más conocimiento y tú no sabes. Y yo sentí que era como disminuirme para sobreponer su argumento. Entonces decía esta responsabilidad de lo que decía Martín en algún momento de mirarse al espejo, y es lo que le, dijo, le digo a toda la gente, dígame terraplanista no me molesta, de hecho me siento muy orgulloso de, de porque sí me siento parte de ese movimiento si se le quiere llamar movimiento o cuestionamiento porque son aquellos que me entregaron herramientas justamente para lo que tú dices de ir más hacia adentro hacia porque la parte científica al final eso que decimos, no, muéstrame la curvatura o otras cosas, pero Ir hacia adentro, quién soy o quién fui, de dónde vengo, a dónde voy, es como lo que me interesa. Y eso requiere mucha responsabilidad. Y entiendo que al menos en esta encarnación, en esta vida, en este plano, eh, no todos quieren transitar eso. Sorry va a ser tan extenso, pero así al menos lo, lo como no, que lo vivencio. Está muy
1: bien, no. Me gusta. ¿Por qué yo uso la palabra movimiento? Porque justamente no está estático. Es decir. El movimiento representa eso. Algo que no mm. se queda en un mismo lugar siempre. Que transita puentes. Es decir, puertas. Claro. Y que no se queda en el puente. Y que hay mucha gente que se ha quedado en los puentes. Dentro o fuera del movimiento no importa. Mm. Entonces ese es el punto. En este mundo, cuando el agua deja de fluir... Se estanca y se pudre. En este Exacto. mundo entonces... Nosotros seguimos avanzando... ...y está en la voluntad... ...de ahí está la esa pseudo-libertad... ...si se quiere, digo la, la llamo pseudo-libertad... ...porque en el mundo del orden jerárquico... ...en el que vivimos... no ...primero sale el sol... ...o el sol sale hasta ahora... ...hay, hay un orden, alguien le dijo que salga... ¿entendés? ...algo pasó ahí... ...no es random el sol, no sale un día por el este... ...y el otro día sale por el norte... ...hay un orden jerárquico... ...entonces en este mundo... ...la libertad está asociada a ese orden... Pero justamente es poder evidenciar ese orden y plasmar mi voluntad a través de ese orden. Usar esa herramienta y doblegar yo a esa, a esa herramienta. Yo uso la herramienta y no la herramienta me usa a mí. Entonces, de ahí que justamente en ese sentido, en ese orden... Esta libertad es aquel que se quiera quedar en el puente que se quede. El que quiera seguir, el que, el que quiere estar en el movimiento
0: que continúe super Dani no, genial, genial, genial me, me parece excelente para, para cerrar ya con, con al menos este primer capítulo, no, no lo quería hacer tan extenso, vale, una hora y media para mí, es como cortito pero, pero eso eh, nada ojalá a la gente le, le sirva este contenido en audio. Pretendo subirlo a YouTube. No sé si en audio, en video, o tal vez más en audio. Pero espero. Esa es mi finalidad. Que por ahí escuchaba a alguien decir esto de, de hacer las cosas desinteresadamente. Y yo siento que no son desinteresadamente porque si sí hay un interés de fondo. Y, y sea este de no, porque te están mintiendo y te quiero mostrar la verdad, porque me quiero liberar a mí, lo que sea, pero no creo que exista el desinterés. Creo que siempre algo se hace con un interés. Entonces, ese es mi interés en esto. Sí, tengo un interés detrás de esto. Y, y es eso más que nada, que, que les sirva a quienes lo escuchen, que les nutra el espíritu, el alma, ahí por ahí. Tal vez me falta un poco más de estudio entre la diferencia y todo eso pero que les pueda servir y, y nada, Dani, darte las gracias, de verdad, es un honor estar aquí contigo compartiendo, ojalá te pueda sumar a más capítulos, porque mi idea es que esto sea un programa semanal, voy a hacer todo lo humanamente posible para... Tengo mucha energía puesta en esto para que esto sea algo semanal y, y nada, que lo compartan, que lo difundan a quien le pueda servir y, y eso, dar, reiterarte las gracias, Dani, de verdad, y, y nada, si quieres decir unas palabras... Ya para finalizar. No, loco, un placer, un placer, Jafit. Gracias
1: a vos. Te felicito por la propuesta. Y por la iniciativa, como debe ser, ¿no? Y aquí estamos para apoyar aquello. Probablemente alguno dirá, eh, pero no hablaste de la tierra plana, eh, pero no hablaste de la experimentación. Y no, no. A ver. Eh, ahí está el punto. El que espera que otro diga, tome él la herramienta y tome él la rienda. Y hágalo. Póngase en el lugar que le corresponde, posiciónese de respuesta, tome la postura, determine, haga, pero siempre y cuando lo haga por su voluntad. Entonces, volvemos a lo mismo, no esperen del otro. No quiere decir esto con que Ay, mañana yo hago lo que yo quiero y no le importa nada, no, no. Siempre en función justamente de ese honor, de ese valor... Y de esa valentía. A través de esa voluntad. Fíjense todas las palabras que usé con B. Para poder. Justamente plasmar la realidad. Como ayer puse esa frase. no Porque siempre. Se está en guerra. Y siempre se hace magia. Y siempre se está en guerra. Porque siempre se está en alerta. En un mundo donde vemos. Que hay gente que le gusta hacer daño. Siempre hay que estar alerta. Y siempre se hace magia. Porque en este mundo, la magia, que no es lo mismo que brujería y hechicería, aclaro. Sí. La magia sí. es para plasmar aquello del cual, en vez de esperar, yo, en vez de ser paciente, me pongo a ser alguien que es activo. Alguien que determina y que plasma su obra. Así que Exacto. invito a todos a que realicen esto. Así que gracias, Jafit. Un placer. Y nos veremos en los próximos podcasts, probablemente en algún futuro, con Iru, con los hermanos y ya más específicos de ciertos temas. Así que nada, gracias por la invitación y es un placer eh, y un honor, por supuesto, eh, participar de este primer podcast.
0: Super genial, gracias Dani. Yo lo que más invito a la gente, de verdad, si el tema que sea, adéntrense, investiguen, es un lindo camino a recorrer. Eh, que puede doler, puede doler, pero creo que ese dolor es necesario. No así el sufrimiento, sí el dolor de recorrer ese camino, pero... Para mí sufrir es quedarse como estancado también, pero puede doler en un principio, pero de verdad que libera, si se le quiere decir, pero... Así que eso, eh, nada, esto pretendo que salga los sábados, así que nos estamos viendo el próximo sábado, gente, y eso, esto fue el primer podcast de Reconectando con el Espíritu, chau chao.